0: 당신이 꼭 알아야 될두 가지 사실이 있다. 첫 번째, 사람이 궁지에 몰린다면 그 상황을 벗어나기 위해서 상상도 못할 만큼 멍청하고 무모한 행동을 하게 된다. 절대로 이런 사실을 간과해서는 안 된다. 두 번째, 뭔가 수상할 정도로 좋은 제안을 받는다면 그건 수상한 것이 맞다. 난 누구에게 이런 조언을 할 만한 자격이 되지 않는다. 만약 내가 자서전을 쓴다면 그 제목은 눈물겹다 정도가 될 거다. 하지만 내가 겪었던 경험은 충분히 이야기할 가치가 있다. 이 이야기는 대부분의 비극이 그러 하듯이 단순한 몇 가지 실수에서 시작한다 10년 전 나는 대학을 졸업하고 진짜 인생을 시작하려 준비하는 단계였다 싱글이었고 대학을 나왔고 열정적이었고 성공적인 인생을 구축하기 위한 모든 재료가 갖춰진 상태였다 뭐 싱글인 건 성공이라 하기 어렵겠지만 어쨌든 난 꿈도 있었고 잠재력도 있었다. 하지만 유혹에 너무 쉽게 넘어가는 건 나의 크나큰 단점이었다. 뭐 내가 약에 손을 댔다거나 세욕에 빠졌다거나 한건 아니다. 나는 내 인생을 확률에 거는 걸 좋아했다. 처음 도박이란 걸 해봤을 때 살면서 처음 느끼는 감정을 얻었기 때문이다 모든 걸 놓아버리고 확률과 우연히 내 인생을 결정하도록 맡기는 거다 그렇게 나는 매일 밤 카지노에 들락거렸다 지금 생각하면 정말 바보 같은 일이다 아주 간단한 사실을 놓치고 있었기 때문이다 도박장의 모든 규칙은 도박금보다 도박장에 더 유리하게 만들어져 있다는 것. 그래, 짧게 말하자면 난 24시됐을 때 어둠의 경로를 통해서 돈을 빌려 도박을 하고 있었다. 결국에 내가 빚을 갚지 못하는 걸 탐탁치 않아 하는 위험한 사람들에게도 돈을 빌리게 됐다. 이것저것 닥치는 대로 잡일을 해서 일주일에 100달러 정도는 벌수 있었는데 내가 비친 돈에 비하면 아무것도 아니었다 그 당시에는 그렇게 모은 푼 돈을 허름한 술집에서 쓰는 게더 유용하다고 생각했다 그래서 난 결국 그렇게 했다 싸구려 술몇 병이면 내가 처한 상황을 잊을 수 있었으니까 그러던 어느 날 술집 뒷골목에 무릉덩이에 빠진 채로 정신을 차린 적이 있었다 내 몰골은 말할 수 없을 정도로 엉망진창이었다 머리 위에서는 술집 내온 사인이 윙윙거리는 소리가 들렸고 얼굴에 닿는 더럽고 차가운 물은 내 정신을 번쩍 들게 만들었다 그 남자를 만난 건내 인생이 바닥에 바닥을 쳤다고 생각했던 그때였다. 이봐요 친구 괜찮아? 좀 도와줘야겠네. 내마침 여기 도움의 손길이 두개 있지. 그 남자의 목소리는 이상할 정도로 힘이 없는 것 같으면서도 경쾌했다. 그는 내두 어깨를 잡고 날 일으켜줬다. 그리고 내가 벽에 기댈 수 있도록 도와줬다. 그제서야 난그 남자의 얼굴을 볼수 있었다. 처음 들었던 생각은 내가 지금 환각을 보고 있나 하는 것이었다. 그는 정말 이상했고 그 장소와 어울리지 않았다. 나를 구해준 그 남자는 키가 2미터는 될 정도였는데 뭔가 스파게티 한 묶음이 생각나는 체형이었다 길쭉하고 마른 몸. 그가 입고 있는 새로 줄무늬 양복은 그의 몸에 딱 맞았다. 마치 몸에다가 옷을 그려놓은 듯한 착각이 들 정도였다. 그리고 목에는 어울리지 않게 크고 못생긴 나비 넥타이를 하고 있었다. 그의 얼굴은 조금 창백했고 검은 머리는 깔끔하게 가르마를 태웠다. 솔직히 말하자면 그때 처음 든 생각은 이랬다. 젠장 내가 이 무릉덩이에 빠져서 죽은 거구나. 사신이 내 불쌍한 영혼을 거두러온 거야 하지만 슬프게도 그건 사실이 아니었다 난 살아있었다 어디 보자 이제 좀 낫죠? 친구 금방 괜찮아질 거예요 걱정하지 마요 그는 한쪽 무릎을 꿇고 나를 붙잡은 채로 내 눈을 보면서 말했다. 나는 그때까지만 해도 내가 너무 취해서 헛것을 보는 게 아닌가 생각하고 있었다. 그 남자의 눈동자는 노란빛이 돌고 있었다. 그리고 눈동자와 흰자가 뭔가 하나로 합쳐진 듯한 묘한 느낌을 줬다. 뭐랄까. 계란 노른자를 보는 것 같기도 했다. 이렇게 어려움에 처한 사람을 보면 항상 안타까워요. 요즘 사람들은 남들을 돕는데 별로 관심이 없다니까. 그는 혼잣말처럼 계속 말을 이었다. 당신은 누구죠? 나는 그제서야 첫 마디를 꺼낼 수 있었다. 그 남자는 미소를 지으면서 나를 똑바로 쳐다봤다 내가 알고 있다면 진작에 자기소개부터 했겠죠 당신은 이름이 뭐예요? 네이트 네이트 윌슨이요 나는 가까스로 이름을 내뱉었다 어째선지 토할 것 같은 기분이 들었다. 네이트 윌슨 느낌이 진짜 좋은 이름이야. 네이트 당신은 정말 행운아에요 그렇게 좋은 이름을 갖고 있다니. 그의 얼굴에 나타난 표정은 빈말이 아니라 진심인 것 같았다. 그는 진짜로 내 이름에 엄청난 관심을 보였다. 뭐... 아무튼 고맙습니다. 내가 대답하자 잠시 어색한 침묵이 흘렀다. 난 도대체 무슨 말을 해야 하는지 알수 없었고 그 남자는 그냥 내 앞에 서서 날 바라보는 것만으로도 신이 나 있는 것 같았다. 마치 조금 이상한 사람처럼 말이다. 나는 결국 그 침묵을 깰 수밖에 없었다. 저를 도와주신 건 고맙습니다. 당신은 정말 좋은 친구... 친구? 우리가 벌써 친구가 된 건가요? 내가 말을 꺼내기도 무섭게 그가 말을 막았다. 뭐, 제가 거의 죽을 뻔한 걸 살려주셨으니까요. 은인이고 친구인 셈이죠. 믿지 않겠지만 그리고 나도 내 눈을 믿지 않았지만 그 남자는 환호성을 지르면서 팔짝팔짝 뛰어다녔다. 술집 뒷골목에서 다큰 성인 남자가 어린애처럼 그 모습은 마치 누가 들려주는 이상한 꿈 이야기에 나올 법한 장면이었다 정말 환상적이야 새로운 친구를 사귀는 건 정말 기쁜 일이니까 그는 마치 복권에 당첨된 사람처럼 신이 나있었다 그는 손바닥을 활짝 펴서 나에게 내밀었다 난그 손을 맞잡을 수밖에 없었다 이미 그날 밤은 무슨 행동을 해도 이상하지 않을 정도였으니까 바로 그거야 우정의 힘이라면 불가능한 게 없으니까 그는 마치 평생 만화 영화만 보고 산 사람처럼 말했다 악인은 없어 보이지만 어딘가 이상한 사람 같았다 그랬기에 난 그에게 경계심을 풀수 없었다 무엇보다도 그가 자기소개를 하지 않은 게 뭔가 수상했다. 네이트, 이제 솔직하게 말할게요. 내가 당신을 따라와서 구해준 이유가 있어요. 우리가 만난 게 완전히 우연이라고는 할수 없죠. 심장이 멎는 듯한 기분이 들었다. 역시 뭔가 이상했다 이제 이 남자가 나를 칼로 찌르고 도망내서 살가죽을 벗겨 옷을 만들고 나머지는 라자냐처럼 요리해 먹을 시간인건가 이런 늦은 밤에 이런 장소에서 이렇게 즐거워하고 있는 사람은 역시 정상이 아니다 미친 사람이 분명하다. 하지만 난 그에게 저항할 수 없을 만큼 취한 상태였다. 그래서 이제 나를 죽일 차례냐고 힘없이 물어볼 수밖에 없었다. 그는 그 말을 듣자 충격을 받은 표정이었지만 곧 웃음을 터뜨렸다. 살인자가 이렇게 친절하게 되어는건 말도 안 되죠. 그의 대답에 난내 몸을 원하는 거냐고 다시 물어보게 됐다. 맙소사 절대 아니에요. 네이트 오해하지 말아요. 당신이 못생기거나 그런 건 아닌데 내가 그런 취향은 아니라서 난 조금씩 짜증이 나는 걸 느끼면서 다시 물었다 그러면 당신 같은 사람이 뭐하러 나 같은 인간을 도울 이유가 있나요? 그 남자는 잠시 말을 멈추고 생각했다 적당한 단어를 찾는 것 같은 모습이었다 그는 이것저것을 둘러보다가 말을 이었다 네이트 네이트 술집 안에서 일어났던 일들 어디까지 기억나요? 난 하나도 기억이 나지 않는다고 솔직하게 대답했다. 당신은 바텐더에게 소리를 지르고 있었어요. 엿들으려고 한건 아닌데 나한테도 들렸고 뭐돈 문제를 이야기하고 있었던 것 같은데 그 남자는 다리를 건들거리면서 말했다 그의 말을 듣자 조금씩 아까의 기억이 파도처럼 밀려오기 시작했다 빛빛빛 난 바텐더에게 두 문제를 이야기했는데 나를 탓하는 대답만이 돌아왔고 결국 내가 그에게 달려들자 덩치 큰 남자들이 나를 뒷골목에 던져놓았던 것이다 뭐, 그건, 제가 알아서 할 문제니까, 신경쓰지 마세요. 난 창피하면서 대답했다. 그런데, 네이트, 그걸 해결할 만한 방법이 있어요. 난, 괜한 참견발라 뜻으로, 그를 노려봤다. 그는, 말없이, 양복 안주머니에 손을 넣었다 난 눈앞이 아득해졌다 이 사람 내가 돈을 빌렸던 조직에서 보낸 사람이구나 내 얼굴에 총알을 박아놓으려고 네이트 당신은 내 베스트 프렌드니까 어려운 친구가 있으면 서로 돕는 거 맞죠? 그가 주머니에서 꺼낸 건 권총이 아니라 지폐 다발이었다. 이 정도면 충분할까요? 난 다시 이 모든 게 꿈이라는 생각을 하기 시작했다. 그러면서도 그 지폐 다발을 받아들고 세어보기 시작했다. 2만 달러. 내가 빌린 돈을 다 갖고도 남을 정도였다. 저기요, 이런 걸 받을 순 없어요. 난 지폐 다발을 내밀면서 혼잣말인지 입에서 나오는 말인지도 모르게 그에게 말했다. 그는 다시 미소를 지으면서 내 쪽으로 돈을 밀었다. 나보다 훨씬 더이 돈이 필요할 거니까요 네이트 내가 맨정신이었다면 그 돈을 받았을 리 없다 하지만 만취한 상태의 나는 좀더 현실적이었다 그렇다 난 궁지에 몰린 사람이었다 그 궁지에서 이 돈만 있다면 탈출할 수 있다 첫 번째 사람이 공지에 몰린다면 그 상황을 벗어나기 위해서 상상도 못할 만큼 멍청하고 무모한 행동을 하게 된다 절대로 이런 사실을 간과해서는 안 된다 나는 대체 왜 이런 큰 돈을 나에게 주는 거냐고 물었다 다른 질문은 생각도 나지 않았다. 나는 네이트 당신이 마음에 드니까 그리고 남들을 돕는 것도 좋아하고 난왜 모르는 사람에게 이런 큰 돈을 주는 거냐고 물었다. 그 남자는 친구끼리 그럴 수 있는 거라면서 너무 생각하지 말고 일단 돈을 받으라고 했다 나는 지폐 다발을 받아든 채 벽에 등을 기댔다 이건 내가 지금 처한 상황을 벗어날 수 있는 탈출구와도 같았다 이건 제가 꼭 갚을게요 이자까지 다 쳐가지고 한 푼도 안 빼고 다 갚을게요 진짜 하늘의 맹세코 꼭 갚겠습니다. 그 남자는 내 말을 듣더니 웃음을 다트렸다. 그럴 필요 없어요. 돈은 충분히 있으니까. 그돈 갖고 당신 빚을 다 갚아요. 알겠죠? 대신 다시는 도박을 하지 않겠다고 약속해줘요. 내 눈에서는 어느새 눈물이 흐르고 있었다. 낯선 사람이 이 정도로 친절을 베푸는 건 여전히 이해하기 힘들었지만 내 인생에서 일어난 가장 좋은 일이었으니까 그 남자가 인간 세상에 잠시 놀러온 천사가 아닐까 하는 생각마저 들었다. 네. 에. 네, 절대로 도박엔 손도 안 댈게요. 난 그렇게 말하면서 그 남자를 꽉 끌어안았다. 아주 오래도록 그도 팔을 뻗어서 내 등을 토닥여 주었다. 감사합니다. 정말 감사합니다 내 눈물은 어느새 그의 양복을 적시고 있었다 친구 좋다는 게 뭐예요 그가 말을 꺼내자 난 미친듯이 웃기 시작했다 이미 거의 제정신이 아닌 상태였으니까 그도 함께 웃으면서 노란 눈동자의 기쁨을 담은 표정으로 날 바라봤다. 그는 양복 안 주머니에 다시 손을 뻗으면서 말했다. 아, 맞다. 술집에서 좀 적어둔 게 있어요. 그냥 좀 도움이 될까 해서. 그 남자가 건네준 것은 팜플렛만한 사이즈로 접은 종이 한 장이었다. 난 그게 뭔지 확인도 안 하고 지폐 다발과 함께 안쪽 주머니에 챙겨 넣었다. 그리고 다시 그에게 고맙다는 말을 반복했다. 정말 감사합니다. 제가 해드릴 수 있는 게 뭐라도 없을까요? 당신은 정말 제 목숨을 구했어요. 뭐든지 말씀하세요. 당신 성원은 제가. 뭐든지 다 들어줄게요 그 남자는 깊은 생각에 빠진 듯 턱을 매만지며 말했다 소원을 뭐든지 다 들어준다 (웃음) 정말 참기 어려운 제아니네 윌슨씨 좀 기다려봐요 뭐라도 생각해낼 테니까 그는 그렇게 말하고 휘파람을 불면서 딴청을 피웠다. 나는 다시 웃음을 터뜨렸다. 지금 상황이 너무 어이없었기 때문이다. 싸구려 술집의 뒷골목에서 흙탕물을 뒤집어 쓴채 눈물을 흘리면서 토가 나올 것 같은 걸 참으며 세상에서 가장 행운하라고 생각하고 있다니. 당신처럼 모든 걸다 갖춘 남자에게는 제가 뭘 해줘야 할까요? 그 남자는 내 말을 듣고 내 눈을 똑바로 쳐다보면서 말했다. 뭐든지요, 네이트. 뭐든지 해줄 수 있어요. 그리고 그는 사라졌다. 정말. 우스운 일이지 않은가 갑자기 나타난 사람이 인생을 구제해주고 또 갑자기 사라져버린다는 게 마치 해성이 지나가는 것처럼 짧은 순간 밝은 빛이 나타났다가 사라지는 것처럼 난그 남자에게 받은 돈으로 도박빚과 이자를 모두 갚았다 돈이 조금 남았지만 그와 약속을 지키려고 다시는 도박에 손을 대지 않았다. 여기까지가 10년 전의 이야기다. 난 급한 빚을 모두 해결한 뒤 마침내 그 남자가 돈과 함께 줬던 종이를 펼쳐보게 됐다. 의미를 알수 없는 것들이었다. 연도와 날짜 시간, 장소, 해야 할 일이 적혀있는 글이었다. 2007년부터 2017년 사이의 날짜가 적혀있었고 내용은 복잡하지 않았다. 난 한참을 그 내용이 무엇을 의미하는지 해석하려 했었고 시험삼아 그 종이에 쓰여있는 날짜와 시간, 장소를 찾아 적혀있는 대로 행동도 해봤다. 그리고 나서야 깨닫게 됐다. 그는 사람이 아니었다는 걸. 그는 그 이상의 존재였다. 내가 최고의 성공을 거두기 위해 언제 어디서 무얼 해야 하는지 적어둔 설명서였다. 언제 어떤 주식을 사고 언제 팔아야 하는지 어디에 있는 어떤 집을 사야 하는지 그리고 어떤 옷을 입고 어떤 직업을 갖고 어떤 친구를 사귀어야 하는지까지 세세하게 기록되어 있었다. 2009년 10월 5일 집 근처에 스타벅스로 가서 제시 오브라이언을 만나라. 오후 3시 51분 17초 난그 종이에 적힌 대로 했고 제시는 2년 뒤에 내 아내가 되었다. 그 남자는 내가 완벽한 짝을 만날 수 있는 방법까지 설계해 준 것이었다. 나는 딱 종이에 쓰여진 그 시간에 아내와 처음 눈을 마주 쳤고 금세 사랑에 빠지게 됐다. 그리고 난딱 맞는 시점에서 좋은 주식을 매수하고 나 빠지기 직전 매도할 수 있게 됐다. 내 자산은 걷잡을 수 없이 불어났고 어느새 꽤 부자가 되어 있었다 2011년 6월 8일 아스펜가 10번지에 있는 단독주택을 구입해라 오후 6시 14분 43초 난 종이에 적혀있던 그 시간에 주택매매 계약서에 도장을 찍었다 그리고 아내와 그 집으로 이사했다 우린 건강했고 행복했으며 서로 사랑에 빠져있었다 하지만 뭔가 부족한 듯한 기분이 들었다 2012년 8월 17일 제시와 함께 아이를 가져라 오후 8시 31분 19초 우리는 소중한 딸아이를 얻었고 이름은 에이프릴로 지었다 아기의 이름마저도 그 남자가 전해준 쪽지에 쓰여있던 것이었다. 딸아이는 어느새 4살이 되었고 난내 딸아이를 정말 사랑했다. 내가 인생에서 그 남자를 만난 시간은 30분도 채 되지 않는다. 하지만 그는 내 인생을 완전히 바꿔놓았다. 그것도 내가 상상할 수 없을 만큼 좋은 쪽으로 아무 대가도 없이 말이다. 그는 내 인생을 구했다. 그를 만난 지 10년이 넘었고 그때의 난 만취한 상태였지만 그 순간이 생생히 기억난다. 그래서 난 어느 날 아침 길을 걷다가 휘파람 소리를 들었을 때 곧바로 알아챌 수 있었다. 몇 미터 뒤에 그 남자가 있다는 걸. 10년 전에 만났을 때와 똑같은 휘파람이었다. 난 망설이지 않고 그대로 멈춰서 몸을 휙 하고 뒤로 돌렸다. 그 남자가 맞았다. 신기한 것은 그 남자의 모습은 10년 전과 똑같았다. 마치 하나도 나이를 먹지 않은 것 같은 모습이었다. 입고 있는 옷마저 그때와 똑같은 세로로 줄무늬가 그어져 있는 양복이었다. 그는 내 얼굴을 보더니 환하게 웃으면서 두 팔을 벌렸다. 마소사, 정말 당신이군요. 난기쁨을 감출 수 없는 목소리로 말했다. 당연하죠 난 유일한 사람이니까 제시는 잘 지내요? 그는 웃으면서 말했다 그리고 내가 대답하기도 전에 그는 말을 이었다 음 10년 정도 지났나? 나한테 시간은 정말 빠르게 흐른다니까 아무튼 내가 당신을 찾아온 건 마침내 내가 원하는 게 뭔지 알았기 때문이에요. 난 무슨 말인지 알아듣지 못했다. 아, 아그 외에 10년 전에 뭐든 원하는 게 있으면 소원 들어준다고 했잖아요. 그때는 생각이 안 났는데 이젠 내가 뭘 원하는지 알겠어. 그제서야 내가 10년 전에 했던 말이 떠올랐다. 아, 물론 기억나죠. 다행이네요. 그래서 제가 뭘 해드리면 될까요? 그 남자는 10년 전과 같은 미소를 지으면서 말했다. 내가 뭘 원하는지 아주 오랫동안 생각해봤어. 그래. 그리고 결정했어. 네이트 당신에게 내가 뭘 원하는지 그는 말을 멈추고 내게 한 걸음 더 가까이 다가왔다 그의 눈은 황금빛을 띠고 있었다 네이트 난 당신의 이름을 원해 난 거기서 웃음을 터뜨릴 뻔했다 하지만 그 남자는 농담을 하는 것 같지 않았다 아주 진지한 표정이었다 제 이름을요? 맞아 네이트 당신의 이름이 정말 마음에 들었어. 아주 멋있어. 사실 난 이름을 가져본 적이 없거든. 그래서 항상 외로운 기분이 들기도 했고. 그래서 고민을 좀 했는데 결국 난 당신의 이름을 원한다는 결론을 냈어. 네이트 윌슨, 나한테 딱 맞을 것 같은 이름이야 나는 잠시 생각에 잠겼다 이 남자는 내 인생에 모든 것을 준 사람이다 빚쟁이들에게 빼앗길 수도 있던 목숨마저 구해줬다 10년 동안 이 남자가 정해준 대로 살았기 때문에 막대한 성공을 거둘 수 있었다 그런데 고작 이런 하찮은 소원이라고 이걸 거절하는 건 말도 안 되지 이 남자가 자기 자신을 네이티 윌슨이라고 소개하면서 다닌다고 해도 내가 그걸 막을 수도 없는 노릇이니까 난 웃으면서 당연히 내 이름을 가져도 된다고 했다 그러자 그는 활짝 웃으면서 두 팔로 나를 껴안았다 내가 지금 얼마나 행복한지 넌 모를 거야 자 악수하자 난 그의 손을 꽉 잡으면서 대답했다 당신이 해준 거에 비하면 이 정도는 아무것도 아니죠 그리고 우리는 몇 마디 인사를 나누고 헤어졌다 난 집으로 걸어갔고 그는 즐겁게 노래를 부르면서 도심 쪽으로 걸어갔다. 마침내 그에게 지고 있던 마음의 빛이 해결되었다는 느낌에 왠지 모를 안도감이 들었다. 이렇게나 간단한 일이었다니. 내가 집에 돌아왔을 때 에이프릴은 마당에서 장난감 차를 끌면서 놀고 있었다. 난 웃으면서 에이프릴의 이름을 소리쳐 불렀다. 하지만 아이는 대답하지 않았다. 한창 집중해서 놀고 있을 땐 종종 저럴 때가 있다. 난집 안으로 들어왔다. 제슈는 부엌에서 당근을 썰고 있었다. 라디오에서 나오는 노래는 그 남자가 휘파람으로 불던 멜로디와 같았다. 오늘은 정말 이상한 하루야. 여보, 나 왔어. 내가 방금 누굴 만나고 왔는지 상상도 못할 거야. 난 들고 있던 가방을 내려놓으며 말했다. 하지만 아내는 내 말에 대꾸하지 않고 하던 일을 계속했다. 여보 무슨 일 있어? 내가 물었지만 아내는 이번에도 대답을 하지 않았다 조금씩 걱정이 되기 시작했다 난 천천히 제시에게 다가가서 어깨에 손을 얹으려 했는데 손이 어깨를 스쳐 지나갔다 마치 제시가 유령인 것처럼 그게 아니라면 내가 유령인 것처럼 난 짧게 비명을 지르면서 부엌 바닥에 주저앉았다 도대체 이게 무슨 일이지 그때 현관에서 어딘지 익숙한 목소리가 들렸다 자기나 집에 왔어. 재시는 환하게 웃으면서 당근을 썰던 칼을 내려놓고 현관으로 향했다. 그리고 현관으로 다가가서 그를 맞이했다. 늦어서 미안해. 오래된 친구를 만나서 얘기를 좀 하느라고. 그는 집으로 들어오면서 아직 부엌에 있는 나를 바라보고 살짝 윙크를 했다 노란 눈동자가 박힌 한쪽 눈으로 제시는 그 남자의 한쪽 볼에 키스했다 항상 내게 키스를 하던 것처럼 머리와 심장이 터질 것만 같은 기분이 들었다 지금 무슨 일이 벌어지고 있는지 이해할 수 없었다 내가 아무리 소리를 지르고 움직여도 제시는 내 존재를 알아차리지 못했다. 에이프릴도 집 안으로 뛰어들어와서 그 남자에게 안겼다. 제시는 에이프릴을 겨야한다면서그 남자에게 당근을 마저 썰어달라고 말했다. 그는 제시와 에이프릴이 자리를 비키자 부엌으로 다가왔다. 그리고 부엌화를 집어들고 아무렇지 않게 당근을 썰기 시작했다 난 그제서야 그 남자에게 말을 걸었다 이게... 이게 지금 무슨 일이야? 지금... 무슨 말 같지도 않은 일이 벌어지고 있는 거야 어? 이 괴상한 미친 자식아 이게 어떻게 된 일이냐고. 그는 대답도 하지 않고 계속해서 당근을 썰었다. 그리고 내게 눈길도 주지 않고 대답했다. 내 이름은 네이트야. 무명 씨. 나를 네이트라고 불러줬으면 좋겠는데. 난 화가 나서 그의 어깨를 거칠게 잡아당겼다. 하지만 불가능했다. 그를 만질 수는 있었지만 마치 돌덩어리를 움직이려 한 것처럼 꿈쩍도 하지 않는 것이었다. 나는 화가 났어 그에게 소리칠 수밖에 없었다. 잘 들어. 네이트는 내 이름이고 여긴 내 집이고 제시는 내 아내야. 당장 여기서 꺼져. 그걸 뭔가 잘못 알고 있는 거야. 여기는 네이트 윌슨의 집이고, 제시는 네이트 윌슨의 아내고, 이건 네이트 윌슨의 인생이라고 기억 안 나? 우리가 방금 전에 거래를 했기 때문에 내가 네이트 윌슨인 걸. 너? 그래 넌 이제 그냥 이름 없는 누군가야 난 말도 안 된다고 소리 지르면서 식탁을 주먹으로 내리쳤다 그 남자 네이트 윌슨은 별말 없이 내 손이 있는 자리에 칼을 꽂았다 칼은 내 손을 그냥 통과했다 마치 내가 이 세상에 존재하지도 않는 것처럼 조언을 하나 하지 이름 없는 사람아 현실은 당신이 받아들이든 그러지 않든 다가오게 되는 거야 당신이 벌어들이고 얻었다고 생각하는 건다내 지시를 따라서 그렇게 된 거고 당신은 이 인생의 주인공이었던 적이 없어 그냥 내게서 조금씩 빌려다가 쓴걸 뿐이야. 이젠 그걸 내가 돌려받을 때가 된 거고 이제 너는 나와 내 아내와 내 아이의 삶에는 간섭하지 않았으면 좋겠어. 알겠지? 난 거의 일분을 아무 말도 하지 못한 채서 있었다. 그리고 힘겹게 말을 꺼냈다. 그래도 다시 그들을 볼수 있는 거지 물론 언제든 볼수 있지 하지만 당신을 볼수 있는 건 나뿐이야 내가 당신한테만 보일 수 있었던 것처럼 말이야 기분이 어때? 별로지? 이름도 없고 존재감도 없는 거난 그의 대답에 마침내 현실을 깨달았다. 그리고 주저앉아서 울음을 터뜨리고 말았다. 내가... 내가 이런 거에 당하다니... 이런 병신같은... 네이트 윌슨은 당근을 한 조각 집어먹으면서 말을 이었다. 너무 자책하지 말아. 나를 볼수 있는 사람을 찾아서 얼마나 오래 돌아다녔는데 당신이 나를 볼수 있었던 것도 내가 마음에 들어하는 이름을 갖고 있었던 것도 다 당신 잘못이 아니잖아 뭐 내가 아니었다면 당신의 이름은 낭비였을 거야 빚쟁이들한테 죽음을 당하거나 마약에 빠져서 과다 복용으로 운명을 달리하거나 그냥 묘비를 장식하는 이름 정도가 됐겠지 그건 너무 난기 아니겠어? 난 이제 뭘 해야 하지? 뭐 내가 했던 것처럼 해봐 당신을 알아보는 사람을 찾아보고 운이 좋으면 한나절만에 살을 수도 있겠지 근데 그게 한 달이 될 수도 1년이 될 수도 있고 한 세기가 될 수도 있겠지만 말이야 당신은 사람의 인내심이 얼마나 대단한 건지 알게 될 거야 그러다 마침내 나처럼 이름을 얻게 된다면 낭비하지 않고 이름을 잘 사용하게 되겠지 두 번째 뭔가 수상할 정도로 좋은 제안을 받는다면 그건 수상한 것이 맞다 난 10년 전에 그를 조금 더 경계했어야만 했다 친구야 자넨 좋은 사람처럼 보이니까 어떻게든 방법을 찾을 거야 잘 살아보라고 난 그의 마지막 말을 듣고 부엌을 빠져나왔다. 그리고 마지막으로 아내와 아이의 얼굴을 바라봤다. 그들은 내 존재조차 모르는 채 행복한 표정을 짓고 있었다. 난 그들에겐 들리지 않는 작별 인사를 하고 집을 빠져나왔다. 이게 내 이야기의 전부다. 이제는 네이트의 말이 맞다는 생각도 든다. 그래, 아마 내가 살아온 건 처음부터 그의 인생이었겠지. 그는 내 인생을, 아니, 네이트 윌슨의 인생을 나보다 더잘 살아줄 수 있을 거야. 그는 훌륭한 남편, 자상한 아빠일 거야. 나는 더 이상 그 이름에 미련을 갖지 않는다. 하지만 지금까지 내 이야기를 들었다면 당신은 내 존재를 보고 느낄 수도 있다는 거겠지. 그렇다면 나와 대화를 할 수도 있을 거고 내가 당신에게 뭔가 제안을 할 수도 있을 거야. 당신이 어떤 어려움에 처해 있든 난 많은 것을 할수 있고 당신을 도와줄 수 있어. 당신에게 대가로 바라는 건딱 하나야. 아주 작은 하나